0: In dieser Folge geht es um sexuelle Gewalt an Minderjährigen. Wenn das bei dir schlechte Gefühle auslöst, dann höre dir den Podcast besser gemeinsam mit einer anderen Person an. Nicht über jede Tat ist gleich viel bekannt. In den ersten Folgen dieses Podcasts sprachen wir über Fälle, die in aller Öffentlichkeit passiert sind. Es gab Medienberichte, Es gab Augenzeugen und Täter, die über ihre Taten sprachen. Sie schilderten dem Gutachter Frank Urbaniok detailliert, wie sie sich vor, während und nach der Tat gefühlt hatten. So konnte Urbaniok beurteilen, was sie zur Tat getrieben hatte. Dieser Fall ist anders. Wir wissen nur sehr wenig.
1: Es geht hier um ein Sexualdelikt an einem etwa zehnjährigen Mädchen begangen von einer Person, die als Flüchtling in die Schweiz gekommen ist und einen geduldeten Aufenthaltsstatus hat.
0: Ein Mann, der als Asylbewerber in der Schweiz lebt, hat ein Kind sexuell missbraucht. Die einzige direkte Zeugin ist das Opfer. Und der Täter schweigt. Der Täter spricht kein Deutsch und auch durch den Dolmetscher will er nichts sagen. Nichts zu seinen sexuellen Vorlieben für Kinder oder bereits begangenen Übergriffen.
1: Es gibt hier eine gewisse Beurteilungsunsicherheit, weil er, was er selten ist, weil er wirklich weder zu dem noch zu damit zusammenhängenden Themen irgendwas gesagt hat. Und dann gibt es natürlich immer eine gewisse Beurteilungsunsicherheit, dann muss man es aus den anderen Dingen zusammenfügen.
0: In dieser Folge geht es darum, was es bedeutet, wenn ein Täter über seine Tat schweigt. Wir schauen uns an, was der Mann getan hat, was seine Geschichte ist und weshalb er trotz seiner Tat nicht ausgeschafft wird. Es geht somit nicht nur um das Verbrechen, sondern auch darum, inwiefern die Herkunft eine Rolle spielt. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung und beim Umgang mit einer Tat. Ein Thema, das bei vielen Menschen starke Reaktionen auslöst und politisch genutzt wird. Auch darüber sprechen wir in dieser Folge.
1: Wir dürfen dieses Feld, das ist mein großes Plädoyer, nicht den Hetzern, den Agitatoren, den fremden, feindlichen äh, Menschen überlassen, die daraus politisches Kapital schlagen wollen. Aber weil wir das nicht dürfen, müssen wir die Probleme offen ansprechen.
0: Das ist Hinter der Tat, der True Crime Podcast mit Frank Urbaniok. Mit dem bekanntesten Gerichtspsychiater der Schweiz blicken wir in die Psyche von Tätern und Täterinnen. Eine Koproduktion der Podcastschmiede und von Tagesanzeiger, Basler Zeitung und Berner Zeitung. Folge 4, der Sexualstraftäter und die Debatte um Bleiberecht für Kriminelle. Dieser Podcast basiert auf Gesprächen mit Frank-Urbaniok. Der Einblick in die Hintergründe der Fälle ist streng reglementiert. Darum verzichten wir auf detailliertere Angaben wie Namen, Orte oder Daten. Die Geschichte zu diesem Fall beginnt, als der spätere Täter sein afrikanisches Heimatland verlässt. Der Grund für seine Flucht ist unbekannt.
1: Also warum ist er in die Schweiz? Das kann ich gar nicht sagen. Ich gehe davon aus, aus aus wirtschaftlichen Gründen.
0: Sein Ziel ist zu Beginn nicht spezifisch die Schweiz, sondern Europa. Wie viele Geflüchtete macht er mit großer Wahrscheinlichkeit die gefährliche Reise über das Mittelmeer per Boot. In Italien kommt er an und berührt zum ersten Mal europäischen Boden. Dort schlägt er sich zunächst mehrere Jahre durch. Erst dann reist er in die Schweiz ein.
1: Er lebt von äh, Sozialhilfe, er hat äh, sporadisch an bestimmten Arbeitsprogrammen teilgenommen. Aber es wird geschildert in den Berichten auch, dass die Motivation gering gewesen ist und dann hat man abgebrochen.
0: Die Asylbehörden bemerken bei diesem Mann schon bald ein Muster.
1: Es werden so Sachen geschildert, dass er... Auffällig oft gemeldet hat der Behörde, dass sein Portemonnaie gestohlen worden sei. Dann hat man das, glaube ich, zweimal ersetzt und beim dritten Mal hat man dann das in
0: Frage gestellt, ob das immer
1: stimmt. Und
0: das zieht sich durch, dass der Mann tatsächlich oder angeblich immer wieder zum Opfer von anderen Menschen wird und sich als Pechvogel sieht. Auch sein Verhalten gegenüber Mitmenschen fällt auf, zum ersten Mal dokumentiert bei einer Streitigkeit in der Nachbarschaft.
1: Da gibt es im Wohnquartier einen Konflikt und da ist er dann sehr beleidigend äh, gegenüber einer Bewohnerin, auch mit ähm, einem so grenzüberschreitenden sexuellen Verhalten.
0: Das ist das erste Mal, dass der Mann in der Schweiz mit sexuell übergriffigem Verhalten auffällt. Und dann kommt ein neuer Aspekt dazu. Er beginnt damit, sich auf Kinderspielplätze zu begeben. Er sucht dort immer wieder Kontakt zu Minderjährigen. So auch zu einem rund zehnjährigen Mädchen. Er trifft das mehrmals an und spricht mit ihm.
1: Und an einem Tag ähm, folgt er diesem Mädchen und sucht dann erst die Eltern auf in dem Haus, wo sie wohnt. Also geht er mit in das Haus und stellt sich dann vor. Und äh, weil das Landsleute sind von ihm, äh, bittet man ihn herein und man redet mit ihm. Und äh, es ist so ein bisschen Smalltalk, kann man sagen. Und dann verabschiedet man sich wieder, die Eltern müssen gehen und er verlässt dann auch das Haus.
0: Aber kaum sind die Eltern aus der Sichtweite, kehrt der Mann in das Haus zurück.
1: Er weiß, die Eltern sind jetzt nicht da, das Mädchen ist alleine und er führt dieses Mädchen dann in einen Keller. Es kommt nicht zu einer Penetration, aber es ist so, dass er sich dann befriedigt an dem Mädchen. Und ähm, ich glaube, man muss hier das nicht weiter ausführen, um zu sagen, dass das für das Mädchen natürlich, für dieses kleine Mädchen, total angstmachend, traumatisierend und ein, ein, ein fürchterliches Erlebnis war. Also ich glaube, da brauchst keine weiteren Worte dazu.
0: Es dauert nicht lange, da verhaftet die Polizei den Mann. Das Mädchen kann ihn beschreiben. Auch die Eltern können ihn gut beschreiben, weil sie mit ihm gesprochen haben. Der Mann aber behauptet, er hätte nichts getan. Er streitet ab, sich an dem Mädchen vergangen zu haben. Doch es gibt klare Beweise.
1: Es wird unter anderem dann eine DNA-Spur auch gefunden und die ist in dem Fall, kann sagen, beweisend.
0: Der Mann sitzt bald in Untersuchungshaft. Und jetzt kommt Forensiker Frank Orbanjok ins Spiel. Er soll ein psychiatrisches Gutachten erstellen und die zentralen Fragen beantworten, was ist der Grund für dieses Delikt? Und wie groß ist die Gefahr, dass der Täter rückfällig wird? Obanyok versucht herauszufinden, ob es der Mann gezielt auf Kinder abgesehen hat. Es geht also um Pädosexualität als möglicher Grund für sexuelle Handlungen mit Kindern. Man geht davon aus, dass etwa 1% Prozent der Allgemeinbevölkerung von Pädophilie oder Pädosexualität betroffen ist wobei Männer häufiger betroffen sind als Frauen. In der Schweiz haben also etwa 80.000 Personen eine pädophile Neigung. Eine Studie der Universität Zürich zeigt, in der Schweiz werden jährlich zwischen 1.100 und 1.300 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch gemeldet. Viele der Täter, die solche Delikte begehen, sind nicht pädophil aber in einem Viertel bis der Hälfte der Missbrauchsfälle hatten die Täter und Täterinnen pädophile Neigungen. Welche Rolle spielte Pädosexualität im Fall der Straftat, mit dem sich Frank Urbaniok beschäftigt? Pädosexualität hat verschiedene Ausprägungen. Diese sind auch für Frank Urbanioks Gutachten des Täters relevant. Eine Form von Pädosexualität ist die sogenannte Affinität. Da ist das sexuelle Interesse an Minderjährigen eine Nebenerscheinung.
1: Da können auch Kinder oder Minderjährige attraktiv sein, aber es gibt auch daneben mindestens zu so 50 Prozent eine gleich attraktive Sexualität zum
0: Beispiel mit Erwachsenen.
1: Das ist der Unterschied zwischen Präferenz und
0: Affinität. Die zweite ausgeprägte Form ist die pädosexuelle Präferenz.
1: Das bedeutet, es ist 90, 100 Prozent der eigenen Sexualität ist mit Minderjährigen Stellt man sich in der Fantasie vor und kann sich das gar nicht anders vorstellen. Das ist dann die Präferenz. Es gibt nichts vergleichbar Attraktives in der Sexualität.
0: Bei beiden Formen der Pädosexualität suchen also Täter gezielt nach sexuellem Kontakt zu Kindern. Es gibt noch eine dritte Form. Dort sind die Täter gar nicht speziell an Kinder interessiert. Expertinnen und Experten sprechen von Kompensationspädosexualität.
1: Und die kann man sich so vorstellen, dass eigentlich das Bedürfnis da ist nach Erwachsener, Sexualität eines Erwachsenen. Aber weil das im Moment schwierig ist oder weil man vielleicht wenig Möglichkeiten hat oder weil man sich nicht kompetent erlebt oder vielleicht ähm, in dem Kontakt mit Kindern mächtiger und überlegener, wählt man einen Umweg.
0: Die Täter weichen gewissermaßen auf Kinder aus, weil sie bei Erwachsenen keinen Erfolg haben. Deshalb spricht Urbaniok bei dieser Form nicht mehr von einer primären Pädosexualität. Viele glauben, dass es vor allem Pädophile sind, die Kinder missbrauchen. Das stimmt aber so nicht. Die Mehrheit der Menschen mit pädosexuellen Neigungen begehen keine sexuellen Übergriffe. Der kanadische Wissenschaftler Michael Seto, der viele Studien zum Thema durchgeführt hat, sagt … Eine pädosexuelle Neigung allein reiche nicht aus, um sexuelle Übergriffe an Kindern zu erklären. Damit meint er, es müssen noch andere Eigenschaften hinzukommen. Und umgekehrt sind bei denjenigen, die solche Straftaten begehen, Personen mit einer primären pädosexuellen Neigung in der Minderheit. Denn viele der Täter haben andere Risikoeigenschaften. Die Kompensationspädosexualität ist eine davon. Die Frage, mit der sich Orbaniok jetzt für sein Gutachten beschäftigt, ist, wieso hat sich der Mann im aktuellen Fall an dem zehnjährigen Mädchen sexuell vergangen? Und da stößt Urbaniok gleich auf zwei Probleme.
1: Ich konnte das nicht abschließend klären, weil er eben dazu überhaupt gar nichts gesagt hat. Das ist der eine Punkt. Und das zweite, weil er ja erst seit einigen Jahren in der Schweiz lebt und man zur Vorgeschichte ja nur seine eigene Schilderung kennt.
0: Urbaniok steht hier also vor einer Blackbox. Der Mann spricht zwar mit ihm, aber weigert sich, sich zu konkreten Fragen betreffend Sex mit Kindern zu äußern. Man weiß nicht, ob der Mann in Italien schon einmal sexuellen Kontakt zu Kindern suchte oder vielleicht in seinem Heimatland. Urbaniok erhält dazu keine Informationen. Und das ist außergewöhnlich. Denn bei Schweizer Tätern oder bei solchen aus dem nahen Ausland kann Urbaniok seine Gutachten auf viel mehr Informationen stützen. Informationen, die in der Schweiz selber oder in Nachbarländern einfacher zu erhalten sind, als eben zum Beispiel, wie in diesem Fall, aus einem afrikanischen Land. In diesem Gutachten kann sich Urbaniok also auf weniger Fakten und Dokumente stützen und muss deshalb eher mutmaßen und annehmen.
1: Es ist möglich, dass es so eine pädosexuelle Präferenz oder Affinität ist. Das ist offen und der weitere Verlauf wird auch zeigen, ob es mehr in diese Richtung geht. Aber ich habe es für am wahrscheinlichsten gehalten zu dem Zeitpunkt, dass es so eine Kompensationspädosexualität ist.
0: Urbaniok betont, dass dies nur eine Annahme ist, weil der Täter ja nicht über das Delikt und sein Motiv sprechen will. Für eine Kompensation spricht unter anderem, dass der Mann durchaus auch von Sex mit Erwachsenen erzählt.
1: Er hat Sexualität geschildert, er hat Prostituiertenbesuche geschildert, ob das jetzt stimmt oder nicht. Man weiß es nicht genau, aber äh, es ist gut möglich, dass es äh, so etwas ist aus mangelnder Gelegenheit, dass es ein Ausweichverhalten
0: ist. Dazu kommt, dass seine finanzielle Situation als Asylbewerber in der Schweiz ihm wahrscheinlich verunmöglichte, weiterhin für Sex zu bezahlen. Asylbewerber erhalten knapp 10 Franken pro Tag für Essen und Hygieneartikel.
1: Weil Prostituierte kosten Geld, vielleicht geht das nicht, es gibt vielleicht sexuelle Bedürfnisse und dass es dann so natürlich auf eine ganz unempathische Art und Weise plötzlich auch zu einer Option wird.
0: Urbaniuk geht daher davon aus, dass der Täter nicht gezielt nach Kindern suchte, sondern das Mädchen benutzte, um seine Sexualität auszuleben. Und das ungeachtet der Konsequenzen für das Opfer. Das passt zudem, wie der Täter sich und die Welt um sich herum wahrnimmt. Er sieht sich nicht als Täter, sondern als Opfer, dem immer wieder Unrecht geschieht. Das spürt Urbaniok bereits im allerersten Gespräch.
1: Die Person, die präsentierte sich mir gegenüber dann einerseits so, dass er, man kann sagen, sehr viele Vorwürfe machte, den Behörden auch im ähm, Gutachten war er nicht einverstanden, dass er über dieses Delikt überhaupt befragt wird. Das empfand er als ganz falsch.
0: Der Mann will mit Urbaniok nur über seine Probleme sprechen, die er im Leben angeblich hat. Dass er zum Delikt etwas sagen soll, findet er falsch.
1: Zum Delikt selber hat er im Prinzip keine Auskünfte gemacht, sondern hat lange Zeit aufrechterhalten, dass das eine Falschbeschuldigung ist. Warum, das kann er sich nicht vorstellen.
0: Schlussendlich macht der Mann keine einzige Aussage zum Delikt. Und auch zu seiner Sexualität schweigt er. Stattdessen sagt er nur, dass er Probleme habe und man ihm helfen müsse.
1: Diese Externalisierung, die sich auch so durch die Biografie zog, indem er sich selber als jemand sah, der eigentlich erfolgreicher hätte sein sollen, was bestes verdient hätte, aber dann durch widrige Umstände oder Behörden, die nicht richtig funktioniert haben, das zog sich dann auch so durch die Begutachtung eigentlich durch.
0: In den Gesprächen schafft es der Mann kaum, sich in andere hineinzuversetzen. Stattdessen setzt er sich immer selbst in den Mittelpunkt.
1: Er hat ganz eindeutig das, was man nennt eine gesteigerte Egozentrik. Es geht um ihn, es geht um ich, 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 ich. Und das kann man sich ja gut vorstellen, dass diese Kombination von dem basalen Wahrnehmungsmuster, ich kriege nicht das, was mir zusteht, plus ich werte meine eigenen Bedürfnisse sehr stark, sehr hoch, gesteigerte Egozentrik, es geht um ich, 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 um meine Befindlichkeit, dass das so einen Boden dafür bildet, weil ich so ein Legitimitätsgefühl habe, dass mir das zusteht, anders kriege ich es nicht, dass man das dann legitim findet, auch die Grenzen zu überschreiten.
0: Diese klare Grenze hat er überschritten. Er hat sich an einem zehnjährigen Mädchen vergangen, obwohl er dies nach wie vor abstreitet. Er hat ein Kind sexuell missbraucht. Ungeachtet davon, was ihn dazu getrieben hat, ein unverzeihliches Vergehen, eine hart überschrittene Grenze. Auch wenn der Mann keine Aussagen zu seiner Tat macht, die DNA hat ihn überführt, beweist den sexuellen Übergriff. Der Mann wird verurteilt. Da er zum ersten Mal straffällig wird und da der Übergriff den Tatbestand der Vergewaltigung nicht erfüllt, handelt es sich juristisch um einen Strafbestand, der nicht zu einer sehr hohen Strafe führt. Er bleibt etwas mehr als ein Jahr im Gefängnis. Und dann kommt er wieder raus. Eigentlich ist müsste er nun in eine Therapie gehen. Aber der Täter verweigert das und sieht nach wie vor keine eigene Schuld. Ohne die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, hat eine Therapie kaum Chancen auf einen Erfolg. Die Polizei schöpft alle Mittel aus, die sie zur Verfügung hat, um den Mann zu überwachen. Viel mehr können die Behörden aber nicht tun. Nur wenige Monate später verübt der Mann wieder einen Übergriff. Er nähert sich einem kleinen Mädchen, hält es fest und berührt es im Intimbereich. Der schnelle Rückfall nach seiner Haftentlassung könnte ein Hinweis dafür sein, dass er doch eine pädosexuelle Affinität hat.
1: Weil er ist entlassen worden und er ist zumindest, soweit ich weiß, wieder im Gefängnis wegen ähnlicher Vorfälle. So. Und das, wenn man das jetzt noch zusammennimmt, Auch das kann trotzdem immer noch Kompensation sein, weil er vielleicht die Erfahrung gemacht hat, vielleicht, das ist jetzt Spekulation, so viel ist ja gar nicht passiert. Ich kann äh, bediene mich dem nochmal, aber das ist jetzt Spekulation.
0: Mit so viel ist ja gar nicht passiert, meint Urbaniok, dass der Täter seine Bestrafung als relativ mild erlebt haben dürfte. Er muss zwar ins Gefängnis, darf aber trotz allem in der Schweiz bleiben. Und hier stellt sich die zweite große Frage in diesem Fall. Ist man mit diesem Straftäter richtig umgegangen? Da er in der Schweiz Asylstatus hat, gibt es im Justizvollzug die Möglichkeit einer Ausschaffung. Gemäß dem Schweizerischen Strafgesetzbuch hätte eine Ausschaffung auf den ersten Blick auch passieren müssen. Dort steht nämlich im Artikel 66,
1: das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5 bis 15 Jahre aus der Schweiz.
0: Und dann folgt eine lange Auflistung von Straftaten. Von Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, also das Konsumieren von illegalen Drogen, missbräuchlicher Bezug von Sozialleistungen hin zu Mord und Totschlag über Raub, qualifizierten Diebstahl und Zwangsheirat bis zu sexuellen Handlungen mit Kindern. Der Täter müsste also ausgeschafft werden, egal wie hoch seine Strafe war. Das ist im Gesetz so geregelt. Basis dafür ist die umstrittene Ausschaffungsinitiative der rechtsbürgerlichen SVP. Und die Konsequenzen die müssen wir in diesem Land noch klarer kommunizieren. Wir müssen sie einfordern und wir müssen sie durchsetzen. Und darum braucht es die SVP-Initiative, die notabene einen Passus drinnen hat. Der Gesetzgeber kann die Palette z.B. Mit, mit Gewalttaten, mit äh, anderen Delikten ergänzen. Kriminelle Ausländer – Mit diesem Schlagwort geht die SVP 2010 in einen Abstimmungskampf. Die Initianten wollen Straftäter keinen Aufenthalt und keine finanzielle Unterstützung mehr in der Schweiz gewähren. Sie wollen durch eine drohende Ausschaffung härter sanktionieren und abschrecken und die Gesellschaft vor solchen Straftätern schützen. Doch die Initiative hat auch viele Gegnerinnen und Gegner Sie kritisieren die Vorlage widerspreche zwingendem Völkerrecht. Sie finden die automatische Ausschaffung unverhältnismäßig.
1: Ich würde gerne erklären, warum die Initiative eigentlich nur für ungültig erklärt werden kann. Sie tut gegen zwingendes Völkerrecht verstoßen. Das heißt, dass ausnahmslos die Leute ausgeschafft werden sollen, die Ausländer, die an einem schweren Straftatbestand überführt und verurteilt worden sind. Oder auch Leute, die Sozialhilfemissbrauch betrieben haben, also von einer Sozialversicherung oder von der Sozialhilfe etwas bezogen haben. Man wollte die Bevölkerung wies machen, wenn die Initiative angenommen wird, dann werden all die Leute, die ja niemanden freut hätten an dem Verhalten, die wird man alle los. Das ist, das ist schon mal grundfalsch.
0: Und sie argumentieren, eine Ausschaffung verlagere Probleme nur an einen anderen Ort. Eine Ausschaffung löse keine Probleme und begünstige auch die Resozialisierung von Straftätern nicht. Diese Argumente verhaften bei der Bevölkerung nur wenig. Die Ausschaffungsinitiative wird von den Schweizer Stimmberechtigten 2010 angenommen. Fast 53% Prozent der Schweizerinnen und Schweizer sagen Ja zur automatischen Ausschaffung von AusländerInnen, die kriminell werden. Die SVP hatte 2010 also eine harte Gesetzesvorlage durchgebracht. Auf die Initiative folgte ein langes politisches Nachspiel. Die Umsetzung dauerte mehrere Jahre, heute aber ist sie in Kraft. Ausländerinnen und Ausländer, die kriminell werden, schafft die Schweiz aus. Doch nicht in jedem Fall. In gewissen Ländern etwa ist die Lage so instabil und gefährlich, dass dorthin niemand ausgeschafft wird. Und im Fall des Sexualstraftäters trifft das genau zu, sagt Frank Orbanjok.
1: Er kommt halt aus einem Land, in das man grundsätzlich nicht rückschafft.
0: Die Schweiz will niemandem zumuten, in ein solches Land zurückzureisen. Darin sieht Frank Orbanjok ein Problem. Trotz Sexualstraftat und trotz sofortigem Rückfall nach der Entlassung aus der Haft befindet sich der Täter bis zu diesem Zeitpunkt in der Schweiz. Auch bei weiteren Vorgehen droht ihm kein Landesverweis. Denn das Gesetz zur Ausschaffung von Straftätern unterscheidet nicht, ob eine Person in der Schweiz integriert ist oder nicht, oder was sie genau zu befürchten hätte bei einer Ausschaffung in ein unsicheres Herkunftsland. So kommt es vor, dass gut integrierte Ausländer wegen eines vergleichsweise kleinen Deliktes in ihr Heimatland ausgeschafft werden, weil die Schweiz das Land als sicher einstuft. Und andere, wie der Täter in diesem Fall, können bleiben obwohl sie nicht integriert sind und wiederholt straffällig werden.
1: Dann ist es eben nicht personenscharf, sondern es ist mehr so so ein globaler Titel, wo man sagt, alle Menschen, die aus dem Land kommen, die können in das Land nicht rückgeschafft werden. Das sind natürlich sehr verschiedene Menschen. Und da, finde ich, müsste man die Diskussion führen, wenn jemand hier schwer gegen die geltenden Regeln und Raum verstößt, dass man das nicht unter den generellen Schutzschirm stellt und sagt, egal was diese Person macht, egal was die Perspektive ist, es ist immer unter diesem Schutzschirm, sondern da kann man vielleicht auch dann, ich sag's etwas pointiert, die Eintrittskarte dann verspielen.
0: Nach Frank Orbanioks Meinung sollten individuelle Ausschaffungen auch in Ländern möglich sein, die generell nicht als sicher gelten wenn die Rückkehr für den Abgeschobenen keine Nachteile hat, die nur ihn persönlich betreffen. An diesem Punkt der Geschichte ist etwas klar. Dieser Fall wirft Fragen auf, die nicht nur die Strafverfolgung beschäftigt, sondern auch die Politik beeinflussen, die gesellschaftliche Debatte prägen. Es geht um einen Mann aus einem afrikanischen Land, der sich in der Schweiz an einem Kind vergangen hat. Ein extremer Fall der starke Reaktion hervorruft. Gerade auch wegen der Herkunft des Täters. Ein solcher Fall ist Wasser auf die Mühlen von Menschen, die generell ein Problem mit Ausländerinnen und Ausländern haben. Von Menschen, die das Wort Ausländer mit kriminellen Menschen konnotieren und nicht differenzieren. Trotzdem, oder genau wegen dem, sei es wichtig, auch über einen solchen Fall zu sprechen, sagt Frank Urbaniok.
1: Wir dürfen dieses Feld, das ist mein großes Plädoyer, nicht den Hetzern, den Agitatoren, den fremden, feindlichen äh, Menschen überlassen, die daraus politisches Kapital schlagen wollen. Aber weil wir das nicht dürfen, müssen wir die Probleme offen
0: ansprechen. Die Schweizer Kriminalstatistik hält fest. Der Anteil von Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit unter Straftätern ist höher als ihr Anteil in der Bevölkerung. Während in der ständigen Wohnbevölkerung rund jeder vierte Ausländerin und Ausländer ist, ist es unter Straftätern in der Schweiz jeder dritte. Genauer, 53% aller Straftaten der Schweiz werden von Täterinnen und Tätern ohne Schweizer Pass begangen. 17% von Personen, die sich nur kurzfristig im Land aufhalten, etwa abgewiesene Asylbewerber, Grenzgänger oder sogenannte Kriminaltouristen. Und 32% von Personen, die zur ständigen ausländischen Wohnbevölkerung gehören. Also Personen, die über mehr oder weniger längere Zeit Teil der Schweizer Gesellschaft sind. Vergleicht man verschiedene Herkunftsgruppen, ist bei gewissen Gruppen die Zahl der Personen, die straffällig werden, deutlich überproportional. Aber... Die große Mehrheit von Ausländerinnen und Ausländern wird nie straffällig. Dennoch müsse man über die Gruppe von Menschen, die kriminell werden, auch offen sprechen, sagt Frank Urbaniok.
1: Weil wir damit etwas dagegen tun, dass Menschen, die das in ihrem konkreten Lebensalltag erleben, dass dies das Vertrauen verlieren. Weil die sagen, ich erlebe in meinem Alltag, ich erlebe Probleme, ich erlebe bestimmte Migrationskriminalitätsprobleme, bestimmte Parallelgesellschaften, ich erlebe das, aber es findet gar nicht statt in der Diskussion.
0: Die öffentliche Auseinandersetzung sei hier oft zu wenig sachlich, findet Urban Juck. Denn während rechtspopulistische Parteien mit Ausländerkriminalität Politik machen, tun sich linke Parteien wiederum schwer damit, über Ausländerkriminalität zu sprechen, weil sie befürchten, dass der Ruf aller Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz Schaden nimmt. Wenn man Fälle thematisiere, in denen ein Täter ausländischer Herkunft sei, könne man nicht verhindern, dass generell fremdenfeindliche Menschen sich dadurch in ihrem Weltbild bestätigt fühlen. Aber wenn man nicht darüber spreche, so Urbaniok,
1: dann laufen wir Gefahr, dass Menschen Vertrauen verlieren, dass sie sich von der Gesellschaft, vom Diskurs verabschieden. Und das ist eine Gefahr für die Demokratie. Und zum Teil radikalisieren sie sich dann und sagen, das sind die Einzelnen, die uns vertreten. Und dann, dann geben wir gerade Wasser auf die Mühlen der Populisten und der Extremisten. Migrationsproblematik muss man vernünftig, sachlich, muss man diskutieren, muss diese Fragen stellen und die nicht vom Tisch wischen. Und das Bild ist überhaupt nicht, dass es ein Gegensatz ist gegenüber einer auch weltoffenen Gesellschaft. Gegen einer Gesellschaft, die sich engagiert für verfolgte und bedrohte Menschen. Auch eine Gesellschaft, die geregelte Migration kennt, weil sich viele Ausländer, das muss man auch sagen, die Mehrheit aller Ausländer verhält sich gesetzestreu und ist ein Gewinn für die Gesellschaft. Aber es gibt auch die andere Seite.
0: Diese Fälle müsse man ohne Scheuklappen anschauen, auch um zu verstehen, wie eine Person zum Täter wird und welche Rolle seine Herkunft spielt. Der Faktor Herkunft tauche immer wieder in Täterbiografien auf, mit denen er sich beschäftigt, sagt Frank Urbaniok. Welche Rolle spielt er? Die Forschung sagt, Ausländerinnen und Ausländer sind nicht von Natur aus krimineller, so wie es in der politischen Debatte suggeriert wird. Für die statistischen Unterschiede kennt sie vor allem drei Erklärungen. Erstens sind Migranten im Schnitt jünger und männlicher als die Gesamtbevölkerung. Beides, junges Alter und männliches Geschlecht, begünstigt kriminelles Verhalten. Allerdings erklärt dieser Faktor kaum den höheren Anteil an ausländischer Staatsangehörigkeit bei den meisten Straftaten. Zweitens spielen sogenannte sozioökonomische Faktoren, also das Umfeld, eine Rolle. Etwa eine problematische Wohngegend, tiefe Bildung, Armut oder ein Elternhaus, das wenig Orientierung bietet. Aber auch da gilt, dieser Faktor kann die starke Überrepräsentation bestimmter Nationalitäten nicht erklären. Und drittens gibt es kulturelle Gründe, etwa Vorstellungen über Männlichkeit, Ehre und patriarchale Strukturen oder ein anderes Verhältnis zu Gewalt. Gerade diesen kulturellen Faktoren begegnet Frank Obaniok in der Praxis bei Straftätern ausländischer Herkunft immer wieder. Auch im Fall des Sexualstraftäters. Klar ist, der Täter handelte egozentrisch und empathielos, sah sich ständig als Opfer, legitimierte seine Taten über einen von ihm wahrgenommenen Anspruch. Er verweigerte eine Auskunft darüber, inwiefern pädosexuelles Interesse bei seiner Tat eine Rolle spielte. All diese Persönlichkeitsfaktoren haben ihn in erster Linie zum Täter gemacht. Dazu kommen in seinem Fall aber auch kulturelle Faktoren. Ein patriarchales Männlichkeitsbild, das sich in einer Art Anspruchshaltung gegenüber Frauen und Mädchen zeigt, eine Wahrnehmung von Gewalt als legitimes Mittel zur Durchsetzung dieses Anspruchs und dass die hiesigen Normen und Regeln für ihn keine Rollen spielen. Die Frage ist, kann er irgendwann – trotz allem noch Teil der Gesellschaft werden? Alle bisherigen Integrationsbemühungen sind bei ihm gescheitert. Wie sieht es aus mit einer zukünftigen Integration? Nicht gut, sagt Frank Orbaniok. Das sei in diesem Fall das Erschreckende. Er hat bei diesem Fall keinerlei Hoffnung, dass das noch kommt. Im Gegenteil, er rechnet damit, dass der Mann früher oder später wieder straffällig wird.
1: So wie die Situation jetzt aussieht, wird die Perspektive so sein, dass er in der Schweiz bleiben wird. Er wird die nächsten Jahrzehnte weiter von Sozialhilfe leben. Er wird, so wie das aussieht und schon passiert ist, wird es vielleicht ab und zu eine Straftat geben. Er wird, das glaube ich, Stand meines Wissens heute, er wird vermutlich nicht produktiv etwas zu dieser Gesellschaft beitragen. Er spricht bis heute die Sprache nicht.
0: Über diese Perspektive spricht Obanjak mit dem Mann. Und fragt ihn, was er denn zu tun gedenke.
1: Das, was er selber als Perspektive angegeben hat, ist, dass er aus Afrika über Kollegen eine zukünftige Lebenspartnerin kennengelernt, organisiert hat, die er in die Schweiz nachholen wird. Wenn das alles so funktioniert und so passieren wird, er dann vielleicht zusammen mit der Frau, die er dann aus Afrika kommen lässt, mit seinem Risiko für weitere Straftaten mit permanent einer Sozialhilfepflichtigkeit die nächsten Jahrzehnte hier leben, weil man sagt, in das Land kann man nicht rückschaffen. Und die Frage, die möchte ich aufwerfen, ich glaube, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein.
0: In vielen Fällen könne man kulturelle Risikofaktoren mit einer guten Integrationspolitik auffangen, sagt Frank Urbaniok.
1: Aber die, die wir nicht integrieren können, die Parallelkulturen leben, im Kleinen, im Großen, die vielleicht, so wie wir kennen das Problem, organisierte kriminelle Strukturen aufbauen, da, glaube ich, muss man konsequent dagegen vorgehen. Ich hoffe nicht, dass irgendwer diesen Podcast jetzt so empfindet, dass wir irgendwie Stimmung machen gegen Ausländer, dass wir irgendwie politisch überhaupt nicht, sondern dass so, wie wir es jetzt versuchen zumindest zu machen, dass man die Probleme benennt, dass man Beispiele benennt, dass man Transparenz über den Bereich schafft. Und so in der Art würde ich mir vorstellen, wie wir das jetzt in dem Podcast gerade machen.
0: Obaniok hat bewusst diesen Fall des kriminellen Ausländers, der weder ausgeschafft noch integriert werden kann, ausgewählt. Um, wie er sagt, das Thema zu enttabuisieren und das Feld nicht nur den Populisten zu überlassen. Alles andere, fürchtet er, spaltet am Ende die Gesellschaft. Dieser ist ein Fall unter einer Vielzahl von Menschen ausländischer Herkunft, unter einer Vielzahl von Asylsuchenden, die nicht kriminell werden und die ein selbstverständlicher Teil der Schweizer Gesellschaft sind. Dies ist ein Extremfall, der aber exemplarisch zeigt, dass Integrationsbemühungen in der Praxis manchmal an ihre Grenzen kommen. Urbaniok sagt, Integration sei eine Kombination aus Fördern und Fordern, und der Verteidigung von roten Linien, wenn es um Kriminalität geht. Bei Personen, denen der Wille oder die Fähigkeit zur Integration in die Gesellschaft fehlt, könne der Strafvollzug wenig ausrichten. Frank Urbaniok plädiert dafür, in solchen Fällen die beste Lösung zu finden, und zwar vor allem für die Gesellschaft und für potenzielle Opfer. Wie diese beste Lösung aussieht, ob eine Ausschaffung das Problem mit diesem Täter löst oder nur verlagert, Darüber lässt sie streiten. Frank Orbanjok möchte diese Debatte gerne führen. Bei vielen Sexualstraftätern kann eine Therapie verhindern, dass sie erneut eine Straftat begehen. Um das geht es in der nächsten Folge von Hinter der Tat – True Crime mit Frank Orbanjok. Mit dem bekanntesten Gerichtspsychiater der Schweiz blicken wir in die Psyche eines Täters. In der nächsten Folge.
1: Es geht um einen Sexualstraftäter, der schon mal einen Vergewaltigungsversuch begangen hat und der dann Jahre später ganz ausgeprägte Sexualfantasien, Vergewaltigungsfantasien hatte und kurz vor einem Rückfall stand und der dann in einer Therapie war und mit dem ich insgesamt 18 Jahre Therapie gemacht habe.
0: Kann eine Therapie verhindern, dass ein Mensch keine weitere Straftat begeht? Kann der Staat zu einer friedlicheren Gesellschaft beitragen, wenn er Therapiekosten übernimmt?
1: Wenn man sieht, wie viele Opfer man damit schützen kann, was man der Gesellschaft ersparen kann, dann auch an Kosten. Man kann es auch ökonomisch berechnen, das ist eine absolute Win-Win-Win-Situation, das zu machen.
0: Was in 18 Jahren Therapie passiert und wie eine Therapie Straftaten verhindern kann, Darüber spricht Frank Urbaniok in der nächsten und letzten Folge von Hinter der Tat. Überall, wo es Podcasts gibt. Habt ihr Fragen oder Bemerkungen zur aktuellen Folge? Dann schreibt uns auf podcasts.tamedia.ca. In einer Bonusfolge werden wir die wichtigsten Fragen aufgreifen. Mehr Crime-Inhalte findet ihr auf der Webseite und in der App des Tagesanzeigers der Basler Zeitung, der Berner Zeitung, und Allazamedia-Titel. Wer noch kein Abo hat, kann den Tagesanzeiger drei Monate zum Preis von einem Monat hören und lesen. Mehr Infos auf podcast.tagesanzeiger.ch Hinter der Tat Redaktion Simon Lechmann Produktion bei der Podcast-Schmiede Cheyenne Mackay Franziska Engelhardt Nico Leuenberger Produktion beim Tagesanzeiger Laura Bachmann und Mirja Gabatula Erzählerin Laura Bachmann, Sound, Mix und Mastering, Christina Baron, Projektleitung bei der Podcast-Schmiede, Cheyenne Mackay.